0: 花不完，大家好，我是若雨。今天这一集呢，要带大家一起来了解二零二二亚洲生计大展，为期四天的展览，在七月三十一号的时候已经圆满落幕完成了。所以呢，我们也花了一点时间帮大家整理所有的笔记跟重点。那这次呢，它是有分成十四个展区，包含像说我们现在最火红的题材 CDMO， 也就是委托开发暨制造服务，还有生物相似药、再生医疗，还有仪器设备等等不同的展区。那这次呢，我们的。团队也是实地到现场去走访。帮大家去搜寻一些、呃、新的发展重点。那这次其实我们在参展之前，很多肉丝跟丸粉啊，都有跟肉姨讲说，哎，拜托拜托，可不可以找到下一档药华药,药在哪里？这题真的是太难了。不过我们这次呢，有发现很多不一样的新的技术，那也都跟这个新药或者 CDMO 这些题材有相关。到底下一个发展的重点在哪里？今天这支影片会告诉大家哦。现在亚洲生绩大展，赶快跟着众一起 go 喽！首先第一个呢，先带大家来看四一七一的瑞基，这个曾经大涨一百二十七的检测类股。那投资人其实只要听到这个检测类股啊。哎、欸，大概应该都是对瑞基有一点印象哦。呃，之前是因为 COVID-19 的疫情席卷全球之后，那这个 PCR 的检测需求也大增。那其实瑞基近期的股价、啊、最漂亮的成绩单，应该就是在今年本土疫情开始呃发展的这个时候，大概在四月多的时候，它最高点呢是从三月不到一个月的时间，就从八十三块大涨到一百八十九元，所以又大涨了一百二十七 percent。那在疫情之后呢？它的下一步该怎么走？今天呢就会来告诉大家喽。其实，在疫情之前啊，它这个核酸检测是用在水产，再来他们就跨领域到畜产，最后再进程到人类疾病。那也因为这次 COVID 19的疫情的关系，所以也让他们加速推动了他们的这个人病研究的进程。那、呃、瑞基的 PCR 检测仪器呢，它是标榜。多机合一简化了检测程序哦，所以呢，原本可能传统需要三个小时的检测时间，它一个机器八十五分钟就可以完成，大概就是缩减了将近一半的时间。c o 大 i 疫情呢，现在也大概是两年多的时间。其实呢，他们在去年开始就已经思考瑞基的下一步到底未来在哪里，所以在去年呢，他们就已经开始在、呃、规划下一个研究发展，这个真的很酷哦，请大家仔细的听做一。娓娓道来，瑞基的下一步呢，已经开始要布局 NGS 次世代基因定序的程序检测的简化内容。如果说未来研发成功的话，它将会掀起一个实验室下一个进程的里程碑。什么是 NGS 次世代基因定序呢？简单的来跟大家介绍一下，它是医疗临床应用的重要工具。那用在是肿瘤切片的采样啊，或者是血液里。面的游离 DNA 的检测方式，那甚至是说在产前呢也可以做这个 DNA 的检测，相对来说它可以用少量的检体去扫描，像是癌细胞相关的基因图片，再针对这个图片的基因去给予标靶治疗的药物，算是一个。这个世代非常重要的一个研发技术。那瑞基的技术，如果能够再去简化 NGS 的检测程序的话，相信对人类的生计医疗的发展进程是有更大的贡献。嗯、再来呢，就直接进到我们的重头戏六四四六耀华耀。6446, 生计类的新股王，这次在访问生计展之前呢，其实很多人都想要知道到底哪一个是下一档药华药，药华药到底是什么？为什么这么厉害？大家都这么多人讨论呢？那很多人想到药华药就会想到张军令，因为他在二月的时候有参加药华药的私募，那那个时候股价呢，到现在以最高是五百八十三元的股价来算的话，药华药已经是大涨了一百四十八 percent， 所以以张军令账面上的获利呢？是超过了八千九百万这么多，这真的很夸张哦。那其实它有一个参与私募呢，三年内的闭锁期是没有办法去卖出这些股票的规定。所以呢，其实呃，三年后如果大家还记得的话，就可以再来关注一下我们的女生张君令。到时候她的获利是多少钱呢、哦？那到底是什么样的生计公司，可以让各界的政商名流愿意花三年的时间去等她去参加这个私募呢？那药华药这一次展出呢，除了他们自己的摊位之外，在中部科学园区还有国家生计科学发展园区呢，也有协作展出。可见呢，他们是在。国家发展的这个生计、医疗技术，它是扮演了一个重要的角色。这一次的展出，他们有分成三个重点。第一个就是针对血液增生疾病、血液肿瘤的这个新药，在二零一九年是有通过了欧盟的官方合可，在二零二零年通过了台湾的卫福部，还有瑞士的合可，在二零二一年呢，韩国、以色列还有美国 FDA 的药证都有拿到，所以都有在这几个国家贩售。其实也是从这个二零二一年十一月拿到美国 FDA 药证之后呢，股价有上涨一波，也是因为这样子的一个原因。那股价呢是从一百。言。Yen 的未接只花一个月的时间就跳升到四百元这么高。那药华药的下一步，这个新药谷王，它的下一步该怎么走呢？当然就是要迈向国际化。那生技谷谷王这一次呢，也是在这个生技展当中呢，是获得了年度产业创新奖的肯定。药华药在上个礼拜呢，它有标到了四千三百平的桃园航空城土地，所以预计呢，在接下来在这个航空城的旁边呢，就可以。去、呃、做一个销售全球的一个计划，包含像是备货基本库存量也都可以在这边进行。计划呢是在桃园建立一个属于他们的仓储物流中心，所以呢也预计在呃桃园新建他们的针剂厂。在未来，原料到充填一条龙都在桃园完成，那直接透过这个机场可以发送到各地。预计呢，在三年后可以完工，也预计这接下来会是一个另外一个话题炒作喽。生，那它的这个发展主题呢，是以双轨主轴 CDMO 还有生物相似药。台康生呢，其实掌握了技术跟生产，已经建造了台湾最大的这个生物药的产能。那这一次呢，当然就是呃以 CDMO 跟生物相似药做一个主轴去做发展跟我们介绍。其实呢，近期类这个生技类股 CDMO 真的这个题材非常夯哦。其实他们在这个领域已经耕耘超过十年的时间，是呃算是一个领先业者。那这几年呢，是从台湾的业务拓展到日本。再来到欧美，以他们的营收比例来讲呢，以国外的业务营收占比就有呃六十五 p 这么多。从二零二一年十月，红海创办人郭台铭呃认购投资之后呢，也是宣示他看中了台康生在未来的开发潜力。那目前台康已经建造了最大的生物药产能，在二零二二年底产能预计会来到两万六千五百升。今明两年会再多盖一点五万升的不锈钢厂，所以呢，在预计八年之后呢，产能会是三星生物的一半。放眼全世界呢，会是前二十大厂的排名哦。那很多人呢，其实都会把台康生比喻成 CDMO 界的台积电。怎么说呢 ？CDMO 这个呃技术呃，简单来说就是委托开发及制造服务。那简单来说，我们也可以把它想象成，它就是各种医药品的外包生产服务。涵盖药物到疫苗在内都是哦，因为我们比较熟悉的这个半导体产业去做比喻的话，就像是哎，联发科可能专攻晶片研发，那他就会把这个服务委托给台积电去做量产。那 CDMO 就像是台积电所提供的这样子一个服务，从药物开发商呢，透过外包的方式去降低他们的成本，然后也加快产品上市的一个脚步。所以也有媒体呢，就是把这样子的一个比喻放在呃台康生，认为台康生就是 CDMO 间的台积电嘛。那对此呢，我们有访问到营运长，他表示说，哎、欸，这个听起来是相似，但是又有点不同，因为台康生还有另外一个竞争力，就是他们呢拥有自由品。台的优势可以直接上市。那对于 CDMO 营运长呢，有提出给投资人四大指标可以来做参考去，去呃检视你手中的持股是不是真的有符合这样子一个指标哦。第一个是技术，技术呢以台康生来讲，他们已经有十年的这个营运经验了嘛。再来第二个是法规。以法规来说，像台康呢，在呃日本或者是美国都有产品上市。那这一些国家呢，也会有这个国际法规单位来查厂。那他们的工厂其实也都是符合这样子一个条件，也有能力可以拿到认证。再来第三个条件呢，是看它的产能，因为现在台康生其实还在计划要扩产，去吸引更多国外的企业来委托生产。那最后一个呢，要来看这个国际性商业竞争力。简单来说呢，我们可以从营收的国外业务的占比来看，或者是来看他们的在手订单去做一个观察了解。那今天呢，台康生展出呢是以四七六七台药一起推广这个一站式的服务。那他们这次展出的主题是以抗体复合体。A D C 药物为主，它其实是一个全世界的趋势哦。那应用范围也相当广，所很多已经上市的药呢，都是呃应用这样子的一个技术。那台康呢是做抗体生物药的生产公司，台药呢是专精小分子的药物生产公司。简单来说 ，A D C 它就是结合了大分子跟小分子的技术结合的药品，所以才会有台康生跟台药这样子一个合作技术结合。那他们呢就是把这个合作把。A、D、C 的开发跟生产平台去做一个合作建制，那目前呢已经有超过五个一世界级知名的药厂有去跟他们呃请出这个合作的申请服务。接下来呢，我们再走到三五八三星云，哎、欸，想到星云来参展，大家一定会觉得很疑惑，嗯，星云不是半导体相关？嗯。台积电设备概念股，它怎么会来这个生技展啊？星云的这个企业呢，他们有不同的部门去做发展，所以代理事业部其中点也,也是代理的相关，像是实验室的分析设备。所以我们在摊位上呢，有看到它有展出的相关一些机器來，来呃可以测试成分粘度的机器，它蛮酷的哦，它可以协助像是生技业或者是制药、化妆品业做原料的检测分析。那标榜的就是以非常微量的呃元素就可以去做年度的测试，也降低了他们实验室的成本。那在另外呢，我们也看到有一些优化显微镜的设备改装，譬如说侦测器啊，还有影像模组等等。再来，我们也发掘了一些其他先进的技术，像是血管显像辅助仪。这个是什么呢？它是要来协助医疗人员啊，可以帮助他快速的去定位我们静脉的位置。那也改善了很多，像是盲插，有时候可能抽血的时候他看不到你的血管会，会呃去做一个扎针失败的风险，这些呢都可以避免哦。那也可以减少医疗人员的医疗纠纷。那针对像是比较胖一点的啊，或者是年长一点的，或者是年幼一点的这些患者呢，他们静脉不明显的状况，也可以透过这个仪器去加强医疗人员他们定位的一个方向。那运用高解析度的。镭射投影来呈现静脉分布的显像，我们在画面当中可以看到，清楚的看到这个血管的造影哦。那目前它有做这个桌上型，还有推车型，根据不同的情境可以去做运用。目前呢，他们是有检验科、儿科呢，已经都有开始使用，并且呢，是中部的医院呢，也有开始合作产品的试用。这一间公司呢，它是行器股份有限公司，也是玉龙集团底下的一个子公司哦、喔。当然，我们再走到核能研究所，失智救星怎么说呢？它这个是智慧脑血流影像分析仪，在生技展呢，它们算是首度的概念展出。那其实，在核能所已经有这个雏形机的出现喽。它的长相类似是我们在、呃、牙科看到的 X 光扫描仪，那它是透过这个两片平板式的正子摄影仪去做一个360度的摄影。体积小，造价成本低呢，空间的需求也降低了很多，所以他们目的是希望可以提高这样子一个仪器的使用率，去进驻到很多的中小型医院，因为呃，以一般我们如果要扫。扫描这个脑部的这个影像啊，大家应该可以想象得到，就是那个隧道型，要整个人直直的躺下去，一动都不能动，这样子推进去扫描的那个机器，它的造价成本非常非常的高，所以他们是希望可以透过这样的一个研发呢，让呃这个使用率变得更普及，也可以拯救更多有失智症患者呢，他们可能呃没有办法去排到及时的排到检验，那也会让他们就医。的时间又再更拖延了。那这一次的这个呃展书呢，我们看到它是透过不同位置的造影策略，把这个平面转换成 3D 的影像，让呃医生可以更精确的去判断这个脑部的异常血流的分析，然后呢也方便用这个影像去跟患者去做沟通。我们可以想象，台湾的护国神山台积电，其实不是一开始的时候就有来到这样子的一个龙头的地位。那不论是它企业本身，或者是国家，其实都倾注了极大的资源去做先进制程的开发，一步步的奠定它的基础，才来到今天这样子一个定位。那再回到我们生技产业，其实也是近几年开始，台湾政府呢是极力发展的一个主力目标之一哦、喔。那再加上近两年又有这个 COVID 那。的疫情嘛，疫苗的开发，还有呃紧急核可的这样的一个状况呢，也改变了全球生技产业的这个结构，也凸显了生技产业。在战略地位这个资源呢，是有多么的重要哦。所以，也许我们也可以开始想象哦，生技产业会不会成为下一座的护国神山呢？你觉得有可能吗？大家，我们一起来留言互动哦。A， 很期待看见生技产业有这样的发展。B， 生技产业发展我不知道，但是之前它的股价大起大落，我真的是觉得很怕，不好操作。C， 如果你有任何想法，都可以多多留言来跟我们一起讨论哦。那今天的节目到这边，喜欢我们的影片也欢迎订阅、按赞、分享我们的影片。那也希望呢，大家可以透过这样的演算法推播出去，让更多人可以收看到我们投资大力丸的频道喽。投资大力丸，让你钱钱花不完。我们下集再见喽，拜拜。这里提供的内容，你把画面往下卷，看到留言链接了吗？点进去之后，给我五星评论吧！如果可以，再请我喝一杯咖啡，我会很感谢你哦。